0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 31 Ocak, Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ve son toplantısında Millet İttifakı adını alan Altılı Masa Hükümet Programı anlamına gelen Ortak Politikalar Mutabakat metnini dün açıkladı. Metinde ittifakın iktidar olması halinde sistemde yapılacak değişiklikler ve vaatler özetle şöyle sıralandı. Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle bir dönem seçilecek. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisiyle ilişkini kesecek. Görev sonrasında aktif siyasete dönemeyecek. Olağanüstü hal kararnamelerine son verilecek. O hal süresi 6 aydan 2 aya düşecek. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü güçlendirilecek. Haklar önündeki siyasi engeller kaldırılacak. Seçim barajı %3 olacak. Enflasyon 2 yıl içinde kalıcı olarak tek haneye inecek. 5 yılda en az 5 milyon iş imkanı oluşturulacak. İşsizlik tek haneye gerileyecek. 2018 yılı sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluk sıfırlanacak. Türk istatistikleri denetlenecek. Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulacak. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükü indirilecek. İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak. Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV düşürülecek. Yurtdışındaki sağlık çalışanları için yurda dönüş projesi başlatılacak. 240 sayfadan oluşan metinde 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2000'den fazla eylem maddesi sıralanıyor. Bu çabukat metninde İstanbul Sözleşmesi'nden LGBTİ artı haklarından bahsedilmemesi dikkat çekti. Altılı masada yer alan Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2021'de feshettiği İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyor tabakat metninde sözleşmeden açıkça bahsedilmezken şu ifadelere yer veriliyor. Kadına yönelik şiddetle etki mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız. Metinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşme fesletmesine atıfla da şöyle deniliyor. Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin meclise ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız. Bu arada İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdağ ise konuşmasında bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi. Bu tabakat metnine ilişkin HDP'den ilk yorum HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan geldi. Metin için olumsuz diyemem ifadesini kullanan Beştaş'ın açıklaması şöyle. Köklü yapısal bir çözümden ziyade AKP'nin yarattığı adaletsizliği, hukuksuzluğu, anayasasızlığı bir nebze olsun tamir etmeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını belirtti. Altılı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi 6 yaşındayken evlendirmesiyle ilgili dava dün başladı. Duruşmaya baba Yusuf Ziya Gümüşel ve çocuğun dini nikah denilerek evlendirildiği Kadir İstekli katıldı. Anne Fatma Gümüşel ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi. Tarikat üyeleri adli yönünde toplandı, tekbir getirdi ve mahkeme azgın azınlığa yol verme sloganları attı. Kadın örgütleri de Kartal Adliyesi önündeydi. Kadınlar tüm sorumluların yargılanmasını istedi ve olayın üstünün kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışında kadın örgütleri ve siyasi partilerin müdahil olma talepleri reddedildi. Bakanlığın talebi doğrultusunda duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Stokon Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasının ardından Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi. ABD Büyükelçiliği Türkiye'de terör saldırıları olabileceğini ifade ederek vatandaşlarına Galata, Taksim ve İstiklal konumlarından uzak durma çağrısında bulundu. 27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya Almanya ve İsveç, Türkiye ilişkin seyahat uyarıları yapmıştı. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı da hem ABD'ye hem Avrupa'ya ilişkin iki uyarı yayınlamıştı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında rektör Naci İnce'nin makam arabasının çıkışını engelledikleri iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Sanıklardan Ersin Berke Gök için 25 yıl, Efterya Koyuncu için 23 yıl 4 ay hapis cezası istendi. Diğer 12 sanık için de 21 yıla kadar varan hapis cezaları talep edildi. Öğrencilere kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kanun aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlamaları yöneltildi. Piyasada ilaç krizi sürerken eczanelerde 9'e yakın ilacın bulunmadığı belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya dair açıklama geldi. Bakan Koca, mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı ve dünyada ham madde üretimi kaynaklı sorunlar olduğunu belirtti. Bakan Koca, antibiyotikler çocuk şurupları dahil olmak üzere pek çok ilacın kısa zaman içinde piyasaya verileceğini söyledi. Kasa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. AKP, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifini meclis başkanlığına dün sundu. Emeklilik için yaş şartı tamamen kaldırılıyor. Düzenlemeye göre EYT'de kademeli prim günleri aranacak. Prim günü ve sigortalık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak. Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000 ila 5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olacak. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemeden 2023'te 2.250.000, toplamda ise 5 milyon kişinin yararlanacağını söyledi. Akbaşoğlu ayrıca teklifin Şubat ayı içinde yürürlüğe gireceğini vurguladı, Mart ayında da maaşların alınabileceğini ifade etti. Türk İş'in araştırmasına göre Ocak ayında açlık sınırı 8.864 lira oldu. Açlık sınırı 8.500 liralık asgari ücreti geride bıraktı. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 28.000 lirayı aştı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 11.557 lira olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konutta faiş fiyat artışı yapanlar, yanıltıcı beyanlarda bulunanları takip almıştı. Bu kapsamda gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu ağacı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan 80 bin kişi saptandı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri inceleme altına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankacılık sektörüne ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı. Buna göre bankaların net karı %366 oranında artarak 433 milyar lirayı aştı. Sektörün Aralık ayındaki kârı ise yıllık bazda %152 artışla 44.4 milyar lira oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda konuştu. İsveç'le yaşanan gerilime gönderme yapan Bakan Çavuşoğlu, Sorunlu olan ülke ile daha sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir tutum olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair olumlu sinyal vermişti. İsveç'te yaşanan gerilime atıfta bulunan Erdoğan, Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ancak Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım demişti. Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu kabul etmek için terör örgütü üyesi olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini istiyor. Ancak Stockholm'da yaşanan gelişmeler, Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı birinci yılına yaklaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya demiryolları ulaşımı yardımı yapan 3 kişiyle 182 şirkete yaptırım kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna ordusunun ABD'nin verdiği silahlarla saldırması sonucu 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı da ABD ile imzalanan silah kontrolü anlaşmasının 2026'dan sonra sona ermesinin muhtemel olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Scholz Rusya ile NATO arasında bir savaşa izin vermeyeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le tekrar telefonda görüşmek istediğini söyledi. Almanya Başbakanı'nın Rusya'ya karşı bir savaş içindeyiz sözlerinin hatırlatılması üzerine de Scholz şunları söyledi. NATO ile Rusya arasında bir savaş yok, böyle bir tırmanışa izin vermeyeceğiz. Alman hükümeti olarak bu konuda tamamen hemfikiriz ve Dışişleri Bakanı da bunu böyle görüyor. Scholz ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğini de yineledi. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini öne sürdü. BBC için hazırlanan bir belgeselde konuşan Johnson, tehdidin bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini söyledi. Boris Johnson'ın bu iddiasına Kremlin'den yalanlama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Bay Johnson'ın söyledikleri doğru değil" dedi. 2024'teki başkanlık seçimi için kampanyasını resmen başlatan Donald Trump, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz uyarısında bulundu. Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 24 saat içinde barış anlaşması yapılabileceğini söyledi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peshawar kentinde bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre aralarında polislerin de olduğu en az 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da 7 Ocak'ta Tahir Nikos isimli bir kişi dikkatsiz araç kullanma şüphesiyle polis tarafından durduruldu. 29 yaşındaki Nikos polislerden gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetti. Amerika'da günlerdir protestolar sürerken Memphis Polis Departmanı polislerin bağlı bulduğu bölümü kapattı. 5 polis ikinci dereceden cinayetle suçlandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci her hafta Marjinal Fayda programında ekonomik gelişmeleri yorumluyor. Bu haftanın konusu seçimlere 100 gün kala neler beklemeliyiz? Ekonomide neler yapılacak? Marjinal Fayda'yı kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.